Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega nõhtule Reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Täna räägime rasedana reisimisest ning meiega on teist korda lapseootel Piret Lauk Oiob. Tere tulemast! Aitäh kutsumast! No, kui palju sa siis oled üldse rasedana reisinud? Kus ja mis nädalatel? Esimese lapsega, nüüd tumbes juba neli aastat tagasi, käisime päris, võtiks, päris palju reisimas. Käisime Lähiriikides, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, aga kaugematest kohtades näiteks Madeiral, Küprosel, Hispaanias. Ja Madeiral siis käisimegi, kui rasedus oli poole peal, kuskil 24-25 nädalat, Küpros oli 30. nädalal ning Hispaania juba siis 34. nädalal. Ja nüüd teise rasetusega äsja tulime Sansibarilt ja sel hetkel oli rasetust kuskil 24 nädalat. Kui sa jäid esimest korda lapsevootale, kas sul oli kohe teadmine, et võt nüüd hakkama reisima enne kui laps saabub <laughs> või, või sellised läks kuidagi loomulikult niimoodi? Mõtleks, et see pigem oli täiesti loomulik ja, ja võibolla me olime ka esialgu natuke sellised naivsed esmakordsed lapsevanemad, kes eeldasid ja loodsid, et, et meie elame nii, et meie elu nüüd väga palju ei muutu. No, tegelikult see on muidugi teine, aga me lihtsalt käisime samamoodi nagu, nagu enne. Aga ikkagi ma sain aru, et see naivne lootus et elate nii nagu enne, see ei, ei läinud päris niimoodi. Absoluutselt, et ma arvan, et kõik teavad seda, et lastega reisimine ei ole päris see sama, mis kahekesi puhkamine. No tegelikult sa oled ju sinne podcastis enne olnud, ma nüüd ei mäletagi, kas stilis aasta tagasi, poolteist aastat Just. tagasi. Ja siis sa ju rääksid lastega reisimises. Ma mäletan sinu sellist ütlust, et lastega saab igale poole reisida väljartud sõjatsoonid. No oled jätkuvalt sellel nõul või on, või on elu muutnud neid arvamusi? Ma arvan, et ma enam vähem olen sellel arvamusel. Aga ma lisaks ja nüüd juba võibolla juurde ka selle arstiabi kätte saadavus, et see võiks ka olla olemas. Aga üldiselt lastega saab reisida igale poole. Kas ma nimetaksin seda puhkuseks? no sõltub. Aga lihtsam on reisida rasedana või siis väikese lapsega? Selle pärast, et ma, olen, ma ei tea, kas sina just oled seda öelnud, aga ma olen siin podcastis mitmel, mitme ema poolt kuulnud seda, et laps vajab nii pisikesena ainult ema lähedust, ema isa lähedust, midagi muud ei ole vaja. Nii et sellest johtuvalt siis küsimus, et kas rasedana või, väik, või päris väikse lapsega on lihtsam. Ma arvan, et minu puhul on rasedana täiesti okei okay reiside ja mul ei ole olnud väga suuri raskusid. Seega mõttes, et minul on isegi juba rasedana lihtsam, kui sa paned kombeernud võrdlema. Aga samas jah, kindlasti väikese lapsega on oluliselt lihtsam reiside sülelapsega mõtlen, kui siis juba sellise kolme-neljasega, kellel on ka juba omad vajadused ja soovid. Siin esimene laps on nüüd kuivana. Tema saab nüüd varsti neljaseks. Et tema on omad soovid ja vajadused. No näiteks passeinis mõllata ja, ja loomi vaadata. Just, et see ole see, et sa saad teha nüüd teid asja, mis sina tahad, vaid pead arvastama ka lapse soovidega. Ja see on väga okei okay ja väga lahe tegelikult. Mis arvad, kas juba teise lapsega on reisida julgem, olla siis ma mõtlen teist korda lapseootel, et 
või sa võibolla mõtled hoopis nendele ohtudele rohkem mõtleda, et äkki see juhtub või siin tunnen halvasti, kas ta asub minna, mis su mõtted on selles osas? Ma pean tunnistama, et me ei ole tegelikult minu hinnangul vähemalt liiga ekstreemsetes kohtades seigelnud. Ma ei tunne, et ma läksin otsaselt julgem või vastupidi ja ma kaardaksin rohkem, aga tõepoolast näiteks tuleb arvestada sellega, et tänasel päeval ma ei reisi mitte ainult ise koos kõhupeebiga, vaid mul on kaasas ka laps, kelle turvalisuse peale tuleb samuti mõelda ja seda tagada. Et eks kindlasti mingis mõttes mõtled nagu rohkem, aga Ma ei ütleks, et see meie sihtkohtade valikud otseselt on mõjutanud, sest me tõepoolest ei ole käinud minu hinnangul väga ekstreemsetes kohtades. Eks siis sa mõtled isegi oma väikese tütre turvalisuse peale rohkem kui siis nagu selle lapse peale, keda sa ootad? Ei, ma arvan, et ikka mõlema peale mõtled, aga... No okei, okay, see küllas praegu niimoodi, et umbes, et on... <laughs> see ei külanud üldse nagu sõrme viibutavalt, aga ma mõtlesin, et kuidas, kuidas nagu need mõtted on, et... et... Ja, Näiteks minu jaoks on üks suur hirm, või kas just hirm, aga ma olen mõelnud viimasele selle peale, et asja, mida juhtub küll väga harva ja juhtub ka Euroopas igal pool, on lapserövid. Seega näiteks ma ei lase mu kolme aastasel väga kaugel endast joosta näiteks tänava peal. Ma saan aru, et see on selline ülemõtlemine, et, et asju tõepoole statistiliselt juhtub väga vähe ja juhtub näiteks rohkem Itaalias kui statistiliselt näiteks Marokos, aga sellegi poolest, et sa mõtled enda asjade peale. Aga minu jaoks jah üldse, et me, me ei ole sihtkohtad osas võibolla nagu nii sellistes ekstreemsetes kohtades käinud, et me peaksime väga muretsema. See on vist emaks olemise tunnus, et sa kuidagi mõtled rohkem ja muretsed rohkem igasugust asjade peale, mida sa enne ei osanud üldse teemasse võttagi. Absoluutselt, et selline enne sõike mõnus oli natuke lihtsam kahtlemata käia. Mis transportiga on kõige parem reisida rasedusajal? Ja millega kõige kehvem? Ma arvan, et siin tuleb ikkagi mõelda sihtkoha peale. Et kui sa reisid näiteks no, Rootsi, siis mina isiklikult eelistaksin võibolla minna lennuki kui laevaga, aga see sõltub loomulikult ju võimalustest ja valikutest, et kuidas kellegi jaoks. Aga on selge, et Keski-Euroopas ja või kaugemale sa ju bussi või, või rongiga ei lähe. No see oleks veel suurem piinamine. Absoluutselt. Kuigi samas näiteks ma kujutan, et, et, et võibolla Itaalias olles oleks selline rautetransport päris mugav. Et kahtamata tuleb vaadata kõigepealt sihtkoha järgi. Ja rääkides nendes sihtkohtades, mis sul siin on olnud viimasel ajal, siis loomulikult teel kõige me räägime täna lennukiga lendamisest. Mida tuleb arvestada, kui sa lähed rasedana lennukissa? Kui rasedana lennukisse minnes tuleb arvestada, et seal on teatud omad reeglid. Näiteks esmalt asub mõelda selle peale, et kas sinu enda tervis on piisavalt tugev ja kas sa, mida sinu sisetunne ütleb, et kas sa peaksid lendama. Et kui tõepoolest see sisetunne juba ütleb, et, et võibolla ei ole mul tervis nüüd nii hea, et äkki ma nüüd ei lähe. Et siis asub seda kuulata ja samuti ka vastupidi. Ja lennufirmadel on samuti omad reeglid. Et näiteks Airpultik lubab pelgalt raseda kaardiga siis lennuki pardlale kuni näiteks 27. nädalani ja sealt edasi tuleb esitada siis arsti poolt inglise keelne allkirjatud tõend, et lendamine on sinu jaoks lubatud ja enamasti ei lubata lennuki pardlale raseda alates 30 
kuuendast või seitsemendast nädalast. 36. või 37. Mina arvasin, Viimane et... Viimane kuu siis enam vähem. Mina kuidagi mul oli silma jäänud, et see, kas see võiks olla kuskil 27-28. nädal. Selle pärast ma niivõrd imestasingi, et sa käisid Ispaanias 34. nädalal, mis on ka ju stiilis poolteist kuud enne, enne siis sünnitust. See tõepoolest oli selline täiesti vist enam vähem viimane nädal veel lendamiseks. Miks sa läksid sinna? Oli nii head lennupiletid, et oli vaja minna <laughs> Enam vähem küll, ja. et lihtsalt tahtsin väga minna, et kutsuti ja ei saanud ei öelda. Ja, ja nii oligi. Kas mingit selline suurem mure oli ka, et no, ma ei tea, et, et võibolla on see, no, see on tõesti nii viimane hetk, et kas tervis lubab, kas mul on hea olla seal, no, mis iganes? Minul tegelikult kus juures ei olnud, aga ilmselt ma lihtsalt võibolla seal ka vanusega, et ei osanud muretseda või ette mõelda, aga inimesed, kellega ma koos olin, nemad olid vaadanud küll Googlist, et kus see lähim haiglasub. Ma saan aru, et kõik läks hästi, sa seal Ispaanias sünnitama ei pidanud hakkama, midagi ei juhtunud. Just reis läks kenasti küll, et ei olnud mitte midagi hullu. No enne sa ütlesid sellist asja, et... Siin paar küsimust tagasi, et, et sa pead hindama, kas su tervis on piisavalt tugev. Mis see tähendab, kas su tervis on piisavalt tugev? Kuidas ma seda hindan? Ma arvan, et võibolla ise ei peakski seda hindama, et, et võtma selle ehk professionaalidele, ehk arstile. Ma, minul on tõesti olenud kõik alati väga kergelt ja lihtsalt, mida hagi nüüd ära sõnuda. Aga kui, kui rasedusega kaasnevad haigused näiteks diabeet või kõrgenenud vererõhk või peate arvitama teatud ravimeid või lihtsalt sul on konstantselt kehvenese tunne, et siis ma arvan, et need võivad olla märgid, et ehk ei ole reisimine kõige mõistlikum. Näiteks ma ei tea, tugisukad, ma tean, olen kuulnud, et selline asi võiks olla rasedana reisides. Kas sina oled mingisugused sellised tarvikuid kasutanud või vaadanud enda selle kofri üle, mis ma täpselt kaasa võtan? Kus juures sel- tugisukadest ma kuulsin ka alles nüüd enne Sansibari reisi. Ja, ja matku ma... palju rei- reisitud juba. <laughs> ja just, et need, nüüd ma alles nendes kuulsin ja ostsin kaasa. Võtta ei oska öelda, kas kuidagi tegid elu mugavamaks või mitte, aga kui arstuliselt tuleb jalga panna, siis panin jalga. <laughs> aga ilmselt ja seda tõesti soovitatakse, et vereringet parandada ja tromboosi ohti, ohtu vähendada. Aga see on vist ka eelkõige pikematel reisidel või kuidas? Just öeldi, jah, et alates seal neli, neli tundi, et võiks olla. Ja kus juures, et müüakse tegelikult ka lennujaama apteegis, et kui keegi eelnevalt on koju unustanud, siis saab sealt kosta. Ja raseda kaart vist peab ka alati kaasas olema või mis sellega on? Just raseda kaart tuleb tasuks alati kaasas hoida endaga ning samuti see siis see arsti, arsti tõend, et sul on lubatud reisida, et siit kiindlasti ikkagi ka lennuke peale lubataks. Sest kuigi näiteks tegelikult viimasel reisil mul ei oleks seda ametlikult pidanud veel olema, kuid lennu ja ma tšekinis küsiti ja mul oli õnneks ette näidata, et mul on see nii-öelda tõend olemas. Mitmest nädal see siis oli, kui sul küsiti seda? Küsiti 24. nädalal. Aga ja... nüüd oskasid ikkagi küsi, selles mõttes, et seda oli silm nähtavalt, et sul oli see kõht nii suur ees. No praegu ja, sellised, just... sellised riidadega ma üle isegi ei märkaks, et... Ju, et... Juhu, need, juhu, need seda oskasid küsida, aga, aga see oli jah selline huvitav juhtum, et, et tegu ma saan aru, et oli Sansibari kõige pädevamate inimestega seal äh, nii-öelda siis äh, 
tšekini seal keidis, et, et oskasid seda, seda küll küsida, aga kahjuks pagasid õigesse kohta saata ja muid asju nad ei osanud. Kõik ei suuda teha. Just. Oota, tähendab, saan ma õigesti aru, et see, seda küsiti sult Sansibari mitte Eestis, eks jo? Eestis sa said ilma probleemid. Just, just. Eks siis, mis, mis nädalas sa soovitad siis lõpude lõpuks, et oleks, oleks mingi arsti tõend olemas? Sest no hametlikult ja tegelikult ei pea olema. Täpselt. Tegelikult ma arvan, et seda ei ole väga raski küsida, et, et kui see kõht juba nii-öelda nähtaval enam vähem on, et alates 20-sädal või, või kuidas siis kellegil? Et, ar, et lähed ju nagu nii, nagu, nagu nii sa käid ju regulaarsetel ülevaatustel, et siis arsti käes saadki seda enda paperid siis kas küsida või siis võid ka selle planketti eelnevad ise välja printida juba. Või siis kannad nii lohvakaid riideid, et, et keegi Just. saaks aru. <laughs> kas üldse on sinu hinnangul põhjust rasedana lendama minnes muretseda? Ma arvan, et tegelikult päris uisapäisa ei tasu nii rasedana kui ka üldse reisima minna. Tasubki vaadata enda tervisliku seisundit, et seda päris tõsiselt. Et kui sa tead, et sul on näiteks enne aegse sünnitusoht või, või raseduse katkemisoht või on olnud eelnevad probleeme, et siis tasub tõesti mõelda, et kas, kas see on mõistlik. Mille üle sina oled kõige enam muretsenud? Kui üldse? Noh, ma saan aru, et esimese rased see puhul sa lihtsalt läksid vooluga kaasa, aga muidu. Me tõesti ole tegelikult üleli ja palju muretsenud ja ka Sansiparile minna sega me ei mõelnud väga, et mis ohud seal on. Ma tean, et seal võib olla malaaret, aga samas neid juhtumeid viimast aastate jooksul ei ole olnud. Seega me ka sellist asjade pärast ei muretsenud väga. Küll aga koha peal kohalikega suheldes sain aru, et arsti abi kätte saadavust tõenäoliselt on seal ikkagi väga, väga kef. Et õnneks meil seda vajanud katsetada ei olnud ja kindlasti turistide jaoks on see parem kui kohalike jaoks, kuid ka sellele tasub, ma usun, et mõelda. Sellest arsti abist ju tegelikult plaanisingi natuke rääkida, et kui võrdselt see jälgid seda, algselt vist ei jälginud, et, et oleks arsti abi kätte saadavus selline hea. Tõepoolest, et ma ei mõelnud selle peale esialgu, kuid kuna Kõik nuo reisid olid ka Euroopa piires, Madeira, Hispaania, et seal on see nagu nii täiesti okeilt asemel, et selle peale ei pidanudki mõtlema. Kuid näiteks paraku Sansibaril hakkasin mõtlema kohalike peale, et Sansibar parak on tegelikult ikkagi Hispaania, Afrika, <laughs> Afrika üks kõige jõukamaid piirkondi ja, ja seal on asjad sünnitavad kodus, kus ei ole sageli elektrit ja vett. Et, et me oleme ikkagi väga, me oleme siin väga hästi. Ootaga, kas sa siis enne sinna Tansaaniasse minekut googeldasid ka, et kuidas see, kuidas see arsti abi seal vajad seal on või sa lihtsalt hakkasid hiljem mõtlema sellele? Ma hakkasin tõepoolselt alles hiljem mõtlema, sest minu mõte oli see, et seal käivad ju kõi igasugused inimesed, saksa pensionerid ja väikesed lapsed, et juhu siis peab see okei okay olema ja ma usun, et tegelikult turistide jaoks on ongi mingisugu, noh, enam vähem see olemas arsti abi, aga aga kohalike nii see jah ei jõua. Kuidas üldse neid sihtkohti valid? Me ei oleme valinud sihtkohti ikkagi enda huvist lähtuvalt ja loomulikult ka siis lennupiletite järgi. Ehk siis seda, et noh, ma ei tea, ma olen siin põhimõtteliselt viis kuud rase, et võibolla igasse kohta ja igasse kaugusesse ei peaks minema selliseid mõtteid pähe ei tule meie jah ei ole niimoodi mõelnud 
Aga mõtlen ka, me ei ole käinud minu hinnangul nii ekstreemsetes kohtades, et sellele peaks ka tõesti võtlema. Mm-hmm. Ja, ja ma mõtlengi, et, et kui võtta nagu Afrika, et siis Sansibar Tansaanias tundub selline natuke lihtsam Afrika. Ma ise ei ole muidugi käinud seal, aga mulle tundub, et, et see ei ole selline, noh, no, ma ei tea, et nagu nii raju kogemus. Või kuidas see kommenteerid? Mulle Sansibar selles mõttes väga meeldis, et seal oli koos nii siis selline Euroopalik elu, mis oli siis valdavalt siis kinnisest soonis hotelliteritooriumil, kui ka see päriselu ja meie soovisime näha ka seda päriselu tegelikult seal. Ja pean tunnistama, et mul oli vahevel isegi natukene, natuke halb tunne oli minnes, et oma hotelliteritooriumilt välja, sa vaatad nend kohalike elutingimusi ja sa mõtled, et, et need inimesed ei saa mitte kunagi isegi võibolla näha, mis seal hotelliteritooriumil on, et sul on olemas elekter, jooksev soevesi, hea hommikusöök, puhtus, et su voodi ümber on putuka võrk, mis tundub nagu elementaarne meie jaoks, aga, aga nende jaoks mitte. Sansi parist rääkides, jah, ma kuidagi, kui ma nägin, et sa oled Facebookis siis, et või Instagramis kuskilt nägin, et sa seal Sansi paril oled ja rasedana, siis mina just mõtlesin, et, et sellepärast sai Sansi par valitud, et see on selline võibolla natukene lihtsam koht Euroopast väljas, kus kuhu reisida, aga tundub, et ma siis eksisin, et, et see oli lihtsalt tahtsite seda, seda külastada, et samast tuleks te võinud ka, ma ei tea, ma isegi praegust ei oska Indiasse minna või... Ma, ma usun tegelikult, et sellised Aasia poolt on ka teatud riike, kuhu kindlasti võiks võibrasedana minna, et ei ole, ei ole nüüd haigusi ja puhtuse hügeeniprobleemi seal nii palju. Samuti Sansibar on täiesti selline, et sa võid saada seal väga kohaliku kogemuse, kui sa ööbidki rohkem niimoodi väiksemates kohtades, lihtsamates hotellides, samas sa võid olla ka täiesti luksusest ümbritsetud. Et see, Sansibarilt sa leiad selle, mida siis otsid. Kas Sansibarile mineku osas oli ka natuke rohkem hirme, et esimest korda ikkagi rasedana natuke kaugemale või olid absoluutselt ilma hirmudata? Üldiselt meil neid hirme tegelikult ei olnud. Et ma võtsin üsna rahulikult kõike. Kumb on suurem pabistaja, kas sina või mees? Või pole kumbki pabistaja? pabistaja. Me oleme, esi, me oleme pigem üsna rahulikult mõlemad, kuid kui juba mingi situatsioon on käes, meedeks kas või lapsehaigused, siis pigem siis, siis on see tema natukene suurem muretse. Ja. Kas koha peal tekis ka mingisuguseid tervise muresid või kõik läks väga, väga lihtsasti? Meil üldiselt läks kõik kergesti, et meil suuri probleeme ei olnud. Tundsin kui lise väsimust, aga ma arvan, et see oli tingitud sellest kliimast lihtsalt. Aga tagasi tulles, jah, siis see kolme aastane jäi, jäi veidikene haigeks, et tal oli tagasi tulles lennukis 40-38 valavikid tagasi, 38-39, et see, et see oli natuke hirmutav kogemus. Ja, ja ma ise võtsin seal mingisuguse kõhupakteri kaasa, aga samas ma usun, et see käib kohati Afrikaga kaasas ja sellised asju võib juhtuda ka Eestis. Ja valavikust me saime paari päevaga lahti et meil oli vahemaandumine Istanbulis, läksin apteeki, palusin Nurofbeni, ehk siis palavik olandajat apteeker naaratas mulle andis teise rohutlas, et see on parem kui Nurofben ja pean tunnistama, et oli tõesti 
lapsel läks paari tunniga palavik alla enam tagasi tulnud. Nii et sa Tansaan, või no, Tansibari siis pigem rasedana soovitaksid, et see on selline okei okay koht. Ma arvan, et see on okei okay koht küll kuhu minna ja ma ei ütleks, et see oleks oluliselt kuidagi, kuidagi muud ekstreemse kogemus näiteks kui Egiptus või Türgi. Mm-hmm. Aga ülenud Tansaania? Me käisime ka Tansaania mandriusas, aga küll aga pelgad kõige suuremas linnas, Tressalamis ja no, seal esiteks seal ole väga midagi teha ja see ma lihtsalt ei näe nagu mõtet, et sinna konkreetselt minna. Küll aga on Tansaania suure lai ja enamik käivad näiteks ka safaritel, mis võib olla väga kift kogemus, aga ja et sellest meie loobusime igaks juhuks, tervise tõttu. Ja mis mõtsingi, et vaata mingi ATV või mis seal kõik on, siis on mingisugune hästi kümplik tee, vaata rase täna seal mingisugune hüppad. Absoluutselt, et me just ise mõtlesime ka selle peale, plus teine asi, et, et kui kolmaastane sul kõrval on, et ma ei, ei kujuta ette, kuidas tema oleks selle vastu pidanud ja lisaks natuke ikkagi mõtlesime ka arstiabi kätte saada pusele seal, et kui sa oled kusagil tõesti safaril, et, et kui, mis seal võib juhtuda. Seega selles mõttes ikkagi see jäi meil tegemata, aga on põhjus tagasi minna. Kas peab olema mingisugune ekstra reisikindlustus ka, kui sa lähed rasedana? Et oled sa sellele tähelepanu pööranud? Minul endal on hetkel reisikindlustus läbi koopanga võetud, mis katab siis ära ka kõik minu pereliikmed. Ja see kehtib tegelikult kuni 27. või 28. nädalani. Ja sealt edasi tuleb teha reisides siis eraldi kindlustus. Et sellega natukene keeruline. Nimelt minu andmetel pakub praegu ainult, Eesti, ainult üks kindlustus seltsi Eestis kindlustust ka rasedatele. Ja see on siis LHV reisikindlustus, mis on 34. või 5. nädalani. Kuhutan, et see võib olla päris kallis ka, kui nad on ainus ja, ja selline üsna riskibisnes on tegelikult seal lõpus ju reisida. Kus juures tegelikult minu teada neil ei tule ise keraldi märkida, et sa oled rase, vaid lihtsalt neil ongi need sellised tingimused. Et varasemalt, varasemalt reisides ma olen teinud kindlustuse läbi ühe rahvusvahelise reisi, kindlustusfirma Puppa ja kui praegu selle kohta googeldada, siis enamasti Eesti foorumites tulebki välja, soetatakse Puppa kindlustust, kui just teile uurisin, et et see firma enam ei tööta, nii et sinna tasub öördada, et praegu on jah, siis Eestis üks firma ainult. Kas M.A.M.A.N.T., kes sinu ka tegeleb rasetsajal, on ta alati toetanud kõiki sinu reise või on ka mõnikord näpuga viibutanud? No ma pean eelkõige silmas võibolla nii lõppu reisemaid ja 34 nädalat Ispaania ja mis sul seal 30 oli vist Küpras, et, et mis, mis tema arvab asjast? Tegelikult juba tahtsime Sansibarile minna juba esimese lapsega nelja aastat tagasi ja siis Hammemand küll ütles, et ehk vaaliksite mulle vedi turvalisema piirkonna, näiteks Egiptuse. Noh, ma nüüd ei ole kindel, kas Egiptus kuidagi muud oleks turvalisem, aga siis meil tõesti jäi minemata. Aga muus osas, kuna mulle ei ole olnud komplikatsioone, ma ei ole riskirase, siis ma sellist hukkamõistu küll ei ole kusagil tajunud. Võibolla, ma mõtlen selle Egiptuse ja Tansaania, kumb on turvalisem teemaosas, et võibolla on asi selles, et Egiptus on lihtsalt eestlaste poolt nii ära käidud, et see tundub kuidagi turvalisem kui Tansaania. Mis sa arvad? See võib täiesti nii olla, 
kuid ma pean tunnistama, et Sansibari oli olles, ma mõtlesin küll, et ei ole võimalik, et eestlasi on vaid miljon veistikelt kõnelevad inimesi ehk veel vähem, et lihtsalt tohutult palju oli näha eestlasi ja kuulda eesti keelt. No see on viimasel paar aasta jooksul saanud selliseks hit kohaks ju, et nelja aastat tagasi kindlasti ei olnud nii tõepoolest on küll niimoodi. Kuidas, kuidas sinu pere on sellesse suhtunud, sest ma tean, ma olen täiesti meendunud, et minu ema näiteks viibutaks küll sõrme, et kus sa lähed ja et kuidas sinu pere ja sinu mehe pere on asjasse suhtunud? Sa käid ka väga erilistes kohtades, ma pean tunnistama. Ei, nagu ma läheks Tansaaniasse näiteks rasedä naine. No 24 nädalat, ma arvan, et ma olen, ma olen väga veendunud, et mu ema oleks natuke pahur. Ma arvan, et inimesed näitavadki muretsemisega oma hoolivust. Seda nendad hoolivad ja hoiavad. Ja teks toomulikult seda muretsemist on olnud... Ja ikka, ikka helistatakse ja küsitakse, kas te olete kohal, kuidas tervis on, et kui ma ole kolm tundi võib olla messengeris online olnud, sest mul lihtsalt ei ole interneti, siis tuleb telefoni kõne, et kus sa oled, aga õnneks nad on juba harjunud. Ja toetavad pigem, sest te nagu nii lähete. Ja pigem on niimoodi. <laughs> kas on juhtunud mõnikord selline olukord, et sa oled kuskil ükskõik, mis, mis reisse sul siin rasedana on olnud ja sa mõtled, Ai pekki, et võibolla ei oleks pidanud ikka minema, oleks istunud kodus nii paha on olla või, või, või no, mis iganes olukord ette tulnud? Mind tõesti on õnnistatud, mida oskord ei taha ära sõnud, aga kergete rasedustega, et mul ei ole tulnud sellised asju ette ja võibolla kõige ekstreemsem juhtum oligi nüüd see, et kui lihtsalt endal nüüd tagasi lennu ja laps haigeks jäi, aga meid on hoitud ja meil on hästi läinud kõik. Kas ja mis tuge saab mees osutada sulle, kui te reisite rasedana? Ma arvan, et esimene on see, et naine ei peaks tassima võibolla neid väga raskeid kohvreid, kuigi pean tunnistanud meile tegelikult enamasti ei olegi. Aga üldiselt lihtsalt ma arvan, et lihtsam reisida siis, kui keegi on sinu kõrval olemas. Lihtsalt alati olemas. Sest viial ei tea, mis võib juhtuda. Ja kui, kui sa oled kellegi koos, Sa tead, et sul on kellegi pole loota, et siis on juba vaimselt natukene kergem reisida. Üksi sa rasedana reisi, ma ei tahaks minna. Ma üldse ei tea, kui suur üksi reisija sa oled olnud. Midugi. Mina ei ole väga üksi reisinud ja pean tunnistama, et mina isiklikult võibolla rasedana ei läheks üksi reisima. Aga see ei tähenda, et keegi teine võiks minna, et täitsa sõltub peale inimesest. Ja sõltub ka raseduse sellest, et mil, mis nädal on paras ja kui, kui sul on esimesed, ma ei tea, kolm-neli kuud vaata, on selline vast okei, okay, aga noh, mingi viis-kuus kuud on juba selline, et tõesti ei tassi asju. Absoluutselt, et täitsa sõltubki inimesest ja kõigest. Üldiselt ma olen lugenud soovitusi, et esimese trimestri ajal võib olla raseduse katkemisoht suurem, eriti lennukiga reisides, et siis pigem seda ei soovitata ja pigem soovitatakse reisida just nimelt teisel trimestril, ehk siis kolmanda kuni kuuenda kuu ajal. Eks siis sina esimese kolme kuu ajal ei ole üldse reisinud või varasemalt? Olen reisinud, aga teinud roh- vist, siin on rohkem olnud autoreisid, laevareis ja, ja lennukiga väiksed otsad, eks no, selline näiteks Stockholmi 50 minutit. 
Enne me rääksime sellel teemal, et, et arsitäendid võidakse küsida seal lennujaamas. Kas on juhtunud ka mingi taolist olukorda, kus pekki mul ei see või arstitäend maha ja siis on pidanud enda jopega, ma ei tea, varjama, et keegi ei märkaks, et sul see kõhukees on. On midagi taolist juhtunud. Ma üldiselt olen hästi hoolikas nende dokumentidega olnud, et meil jah tõesti seda juhtunud ei ole. Küll aga mäletan natuke teisel teemal, et... Ma teiralt tagasi lennates võtsime hotelli enda hinnangul lennujaamaale hästi lähedale, et oleks hea hommikul kuskil kella kuu ajal hakata lennujaama jalutama poolteist kilometrit, et mõnusjalutus käik enne pikka lendu. Juhtus see, et jõudsime küll lennujaama juurde, aga Google Maps juhatas meid niimoodi, et me olime suure tara taga, Siis oli aed, oli lennurada ja lennujaam oli lennu, linnu lennut võibolla 500 meetri kaugusel, aga siin oli väris pikk tee. Et siis oli küll see, et okei, okay, et päris raske oma selle suure kõhuga kõndida siin niimoodi. Et aga... Üle tararunida. Jah, oli ka see mõttes, aga sa ei et see vist ei ole mõistlik. <laughs> siis te ei oleks nad lennu, lennule kindlasti jõudnud. Just. Mainisid dokumente. Mitu korda oleme dokumentest rääkinud, et võtame korra kokku, et mis dokumentid siis peaksid olema kaasas, kui sa lähed rasedana reisima? Mina soovitan ajatavata kaasa nii passi kui ka ID-kaardi. Ja need võiksid olla erinevates kohtades, kui juhtub see, et üks varastatakse ära või üks kaob ära. Siis Euroopa ravikindlustuskaart Euroopa piires reisides võiks olla olemas kõigil alati. Siis rasedakaart ning alates siis kuskil, kas sellest hetkes kui kõht hakkab välja paistma või, või vastavalt lennufirma lennu reeglitele ka arsti tõend? No kui lennufirma reeglites on stiiliselt 28. nädalast enam ei lubata, kas see reaalselt on võimalik, et nad võibolla ka mingi 24. nädalal ei lubaks sind lennukile, kui su kõht on liiga suur? Kas neil on alust? On, on su laimdust? Kas, mis, mis võib juhtuda, kui inimesed täiesti ei ole kaasas seda, sest öeldakse, et ei pea olema? Pean tunnistama, et ma arvan, et seal Tansaanias oleks võinud see juhtuda küll, et nad olid selles osas väga korrektsed, aga, aga ma usun, et see sõltub ikkagi inimestest, kes, kes lennujamast töötavad ja pigem ma eeldan, et ei jääta kedagi maha. Aga võtta ei tea, õnneks mul enda kogemust ei ole. Et ikkagi soovitame siin, et kui juba kõhuke on väljas, et siis võiks olla see olemas. Absoluutselt, sest selle võtmine tegelikult arstikäest ei ole raske ja minu käest on alat ikkagi üldiselt küsitud seda reisides. Kuivõrd rohkem peaks rasedana reisides oma reisi planeerima? Kui suur planeerijaselt sa oled? Ma ei ütleks, et tuleks tegemoodi nüüd oluliselt rohkem planeerida, Pigem tasub mõelda taaskord enda tervise peale, et kui sa jaksad kõndida, jaksad liikuda, kõike teha, et siis, siis võib reisida täpselt samamoodi nagu varasemalt. Küll aga kui tunned, et vajad rohkem puhkust, siis et päevad võibolla võiksid olla veidikene kergemad. Anna seal õpetuseks mõned nipid, kuidas teha reisimine enda jaoks lihtsamaks nii lennates kui ka koha peal olles. Mida sina kasutad? Reisidest võitsem lennates tasub kindlasti mõelda enda tervisele. Ehk siis tarbida piisavas koguses vett, sest lennukis on kui võhk. Ole võimalikult palju püsti, kõnni lennukis, kui saad natukene edasi tagasi. Võibolla teed mõned venitusharjutused seistes, istudes äkki mõned sääresirutused või õla ringid. Pikal lennul 
kanna kompressioonsukki, siis lennukis mulle tundub, et tegelikult ei pea olema stiilne, kanna mugavaid riideid. Nii lennukiga sõites kui ka siis reisil olles, et ma usun, et ka seal raseduse esimestel nädalatel ei pea olema kitsad, teksad ja kontsakingad jalas, et pigem panegi sellised mugavad tossud, dressid, mis iganes sellised asjad. Autoga sõites, aga lennukis turva peaks olema kinnitatud alati kõhualt, mitte kuidagi moodi kõhu pealt, et kui peaks mingisugune õnnetus juhtuma. Ning kui rahakot võimaldab, siis ma eeldan, et väga mugav oleks lennata ka äriklassis, kus on rohkem ruumi. Või siis osta endale koht, kus on siis jalgadele rohkem ruumi. Eks siis need keskmised kohad? Ilmselt jah, selle varu nende väljapääsud juures, aga võt, seda me ei ole kunagi teinud ise. No ma olen lugenud, et, et see on ka täitsa okei, okay, et kui, kui see äärmine, ei, jah, äärmine, just vahekäigu poolne koht oleks, et võetad, siis saad natuke algu sirutada, et see on selles mõttes parem. Täpselt ja võibolla käidki mingitel perioodidel rohkem tualettis, et siis ongi hea, et ei pea kellegi juurest niimoodi kellegist üle ronima. Igal juhul ma väga tänansin pirat selle vestlusest. Aitäh sulle. Ja järgme peatsoneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.